0: Das ist Predigt Teil 2. Diese Lieder sind wirklich schon eine Predigt für sich und führen auch wunderbar zu dem Thema hin, das wir betrachten wollen. Wir wollen uns heute wieder den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 23 und 24 ansehen und dort den Gebetswunsch nach Heiligung, dort wo die Missionare, unser Missionsteam, den Gebetswunsch ausdrückt, dass die Thessalonicher auch heilig sein mögen, geheiligt werden. Und wir haben uns beim letzten Mal schon mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben das Wesen der Heiligung uns angesehen, wir haben uns die Quelle der Heiligung angesehen, wir haben uns das Ausmaß der Heiligung angesehen und waren jetzt im vierten Punkt bei dem es um die Bestandteile der Heiligung ging. Und dort wollen wir heute auch fortsetzen. Aber lasst uns zunächst einmal den Bibeltext noch einmal zusammen lesen. Da heißt es in Vers 23 und 24, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und unser ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Soweit das Wort, lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir beten, rede du durch dein Wort und wir bitten auch, dass dieser Text uns herausfordert, dass wir uns selbst heiligen. Aber wir bitten dich vor allen Dingen, dass du uns heiligst. In ganzer Hinsicht, vollständig, damit wir das sind, was du dir vorgestellt hast. Herr, gib du Gnade dazu. Danke, dass wir in der Gnade stehen dürfen, um dich anzubeten. Dir sei die Ehre. Hilf uns beim Reden, hilf mir und hilf uns beim Hören, um deines Namens Willen. Amen. Paulus und seinen Begleitern war es äußerst wichtig, dass ihre Empfänger Klarheit hatten, dass sich die Heiligung auch auf den Bereich des materiellen Teil des Körpers, des Körpers bezieht, des Menschen, meine ich, bezieht. Das heißt, nicht nur auf sein inneres Wesen, sondern auch auf den Körper. Und die Heiligung ist in Hinsicht auf unseren Körper äußerst relevant, sie hat für unseren Leib eine wesentliche Bedeutung, es ist nicht egal, was wir mit unserem Körper tun, Und ihr Lieben, wenn ihr das beim letzten Mal verpasst habt, dann könnt ihr das in der Predigt vom letzten Sonntag nachhören, ich hoffe, dass in der Woche jetzt auch diese Predigt auf, auf YouTube zu hören sein wird, auf unserer Webseite kann man sie schon hören, aber wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört das bitte nach. Es geht um die Bitte um eine vollständige Heiligung. Und unsere Verse beinhalten den Leib. Denn die Heiligung erstreckt sich auf jeden Teil eures Leibes. Aber, und so setzen wir heute fort, die Heiligung bezieht sich ebenso auch auf eure Seele, auf den Geist. Die Heiligung erstreckt sich somit sowohl auf den materiellen Teil, als auch den immateriellen, den nichtstofflichen Teil des Körpers, unsere Seele oder wie es hier auch heißt, der Geist. Und die beiden Worte Seele und Geist haben in christlichen Kreisen so manche Diskussionen ausgelöst. Wird durch diese Aussage gesagt, dass der Mensch aus zwei verschiedenen Teilen des nicht Stofflichen Wesens besteht? Gibt es zwei Teile? Bestehen wir als Menschen aus drei Teilen oder nur aus zwei Teilen? Es gibt einige Christen, die behaupten, der Mensch bestehe aus drei Teilen, weil hier ist es ja sehr deutlich: aus Leib und Seele und Geist. Andere, so wie wir, glauben, dass der Mensch nur aus zwei Teilen besteht. aus dem materiellen und dem immateriellen, dem stofflichen und dem nicht stofflichen Teil. Weil wir behaupten, dass der Mensch nur aus zwei Teilen besteht, dem materiellen und dem immateriellen, sehen wir uns nun der Frage gegenüber, warum hier Geist und Seele äh, erwähnt wird. Warum wird es überhaupt erwähnt, wenn sich es doch bei Geist und Seele doch um ein und dieselbe Sache handelt. Wir sind gefordert, Ein Grund dafür zu geben, damit jeder versteht, was hier gemeint ist. Nun, in der Schrift deuten Seele und Geist nicht auf zwei Substanzen hin, die sich voneinander trennen lassen oder getrennt werden. Ihr werdet keinen Text in der Schrift finden, der sie trennt und euch dann zeigt, was der Geist ist und tut oder was die Seele ist und was die Seele tut. Und es gibt Ausleger, die glauben, dass der Geist eine Art äh, gottorientiertes Bewusstsein ist und äh, die Seele eine Art der Welt- oder erdorientiertes Bewusstsein darstellt. Das kann man aber anhand der beiden unterschiedlichen Worte von Pneuma, Geist und Psyche, Seele, nicht beweisen. Nochmals, es gibt wirklich nichts in der Schrift, das auf eine strikte Trennung dieser beiden Worte hinweist und belegt und sagt, das ist die Seele und das ist der Geist und hier sind zwei unterschiedliche Komponenten. Das gibt es nicht. Alle die sagen, der Mensch besitze sowohl Seele als auch Geist, die würden auch zustimmen, dass sowohl Seele als auch der Geist des Gläubigen in den Himmel aufsteigen werden. Sie werden vereint sein. Wenn sie auf also auf ewig vereint sind, so können sie dann wie können sie dann zwei unterschiedliche trennbare Dinge sein? Nun wir geben zu, dass es innerhalb des nicht stofflichen Teil des immateriellen Teil des Menschen eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wie man auf Gott und auf Satan und auf die Welt und auf all die Reize um uns herum reagieren kann. Aber das irgendwie aufzuteilen in das eine und in das andere ähm, in einer irgendeiner Form von immaterieller Schizophrenie zu zergliedern, das ist unmöglich. Ihr seid eine ganze Person, die in physischer Gestalt lebt und sind überzeugt, dass Geist und Seele ein und wir sind überzeugt, dass Geist und Seele ein und dasselbe sind. Nun, der griechische Text an dieser Stelle könnte vielleicht mit Möge euer Geist sogar Seele und Geist übersetzt werden. Das wäre eine Möglichkeit. Und dabei bezieht sich Geist dann auf die Gesamtheit der Person und Leib und Seele sind dann zwei Teile. Oder aber... Diese Männer, also unsere Missionare, schreiben einfach in einem literarischen, stilistischen Stil oder Sinne, möge euer Geist und eure Seele, um zwei, nur einfach zwei vertraute Begriffe zu benutzen für ein und dieselbe Sache. Vermutlich verwenden sie auch nur diese beiden Worte, es geht um Seele und Geist, um zu zeigen, wie tiefgehend der Prozess der Heiligung in uns sein soll. Wir glauben deshalb aber nicht, dass die Schrift die sogenannte Trichotomie, die Dreiteilung des Menschen lehrt, denn wir haben keinerlei Schriftbeweise dafür. Wenn das der Fall wäre, würden wir das sofort glauben. Im Gegenteil, Paulus glaubte an zwei Teile des Menschen, wie zum Beispiel Römer 8 und Vers 10 belegt. In Römer 8, 10 heißt es, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Nun hier zeigt er den Menschen mit Leib und Geist auf. Im ersten Korintherbrief, Und in Kapitel 2 und Vers 11, 1. Korinther 2, Vers 11, sagt er, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Der Mensch hat also den Geist, den menschlichen Geist in sich. Okay. Es gibt nur den äußeren Menschen und den Geist, der in ihm wohnt. Und wir reden jetzt nicht vom Heiligen Geist, sondern dem Geist des Menschen. Später in Kapitel 5, auch im ersten Korintherbrief, sagt er in Vers 3, belegt er wieder Leib und Geist. Und in Vers 5 spricht er über die Zerstörung des Fleisches, während der Geist gerettet wird. Fleisch und Geist. Kapitel 7. Und Vers 34 spricht er von heilig am Leib als auch im Geist. In 2. Korinther 7, Vers 1, erhalten wir dazu einen Hinweis. Dort sagt er, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches. Was ist der Fleisch? Das ist der stoffliche Teil. Und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit. Nun, er sieht also diese beiden Bestandteile des Menschen, die auch zur Vollendung gebracht werden. Sowohl der Leib als auch der Geist, beziehungsweise die Seele, werden zur Vollendung gebracht. Und es gibt viele weitere Stellen, die das belegen, so wie Kolosser 25 Galater 6,18 und 2. Timotheus 4, 22 und andere mehr. Abgesehen von diesem Text stellt auch kein anderer Text, nie drei Teile nebeneinander. Und wir glauben deshalb, dass die Begriffe Geist und Seele austauschbar verwendet werden. Sie beschreiben denselben nichtstofflichen Teil des Menschen. Versteht ihr das? Geist und Seele beschreiben den nichtstofflichen Teil des Menschen. Paulus und seine Begleiter verdoppeln das hier, um alle geläufigen Worte zu verwenden, die Die tiefgehende Heiligung anzeigen, wie tief diese Heiligung reichen soll. Übrigens, es kommt sehr häufig vor, vor dass wir ähnliche Worte und, ja, nebeneinander stellen. Ihr kennt, wisst, was Synonyme sind. Wir brauchen Synonyme. Ich gebrauche sie sehr gern, gern um etwas zu verdeutlichen. Wenn etwas ja, schwerer zu verstehen ist, benutzen wir noch ein weiteres Synonym. Und wenn ihr in Matthäus 22, Vers 37 mal aufschlagt, das dürft ihr gerne mal tun. Matthäus 22, Vers 37. Da zitiert Jesus aus 5. Mose 6 und Vers 5, Matthäus 22, 37. Und dann stellt ihr fest... Was er da sagt? Dort sagt er, du sollst, ja, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Oh, drei Teile, oder? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Nun, könnt ihr diese drei Teile scharf voneinander trennen? Wisst ihr, was eure Seele, euer Herz und was euer Denken ist? Und was sie im Einzelnen ausmachen und wie sie in euch wirken? Und ich denke nicht, das wissen wir nicht. Hier werden einfach alle Begriffe zusammengenommen, um den ganzen Menschen zu betonen. Was ist aber mit Hebräer 4, Vers 12? Und ich denke, einige von euch haben schon an diesen Vers gedacht. Gibt es damit nicht ein Problem? Ihr wisst, Hebräer 4, Vers 12, ich lese es vor. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Huch! Oh, meine Güte, es gibt es doch etwas, das den Geist und die Seele scheidet, oder? Hier ist doch etwas, was die Seele und den Geist trennt. Nun, das ist sehr unwahrscheinlich. Denn dort steht nicht unbedingt, dass es einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen gibt. Das Schwert, so sagt der Schreiber des Briefes, dringt durch. Nicht unbedingt so weit, dass es die Seele vom Geist scheidet. Er sagt nicht, dass die Seele vom Geist geschieden wird. Das Schwert, so sagt der Schreiber, dringt durch. Es dringt durch. Er sagt, das Schwert dringt durch und legt die Seele bzw. den Geist offen dar. Ich stelle mir das einfach so vor wie ein Chirurg, der ein Seziermesser nimmt und der einen Schnitt vollzieht. Nicht um etwas zu trennen und wegzuschmeißen oder einen Teil wegzuwerfen und den anderen zu behalten, sondern um etwas offen zu legen, vielleicht an etwas heranzukommen. Seht mal, was der Rest des Verses sagt. Er sagt, dass das Wort Gottes in der Lage ist, und das ist metaphorisch bildlich gemeint, Mark und Bein zu scheiden. Nun, das Wort Gottes, du kannst nicht losgehen und ich kann jetzt nicht Mark und Bein in deinem Körper scheiden. Das ist bildlich gemeint. Nun, Mark und Bein sind tatsächlich keine Parallelen, sondern unterschiedliche Dinge. Beine, Gelenke bestehen aus Knochen und Knochen beinhalten Knochenmark. Und der Autor verwendet einfach einen metaphorischen Ausdruck, einen bildlichen Ausdruck, um zu zeigen, wie tief das Wort Gottes durchdringt. Und weiter sagt er, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens, das Wort. Könnte Gedanken und Gesinnung Absichten unterscheiden? Können wir nicht, nein. Er verwendet einfach in jedem Fall zwei Worte, um zu zeigen, wie tief das Wort Gottes durchdringt. Das ist die Absicht dabei. Es dringt in eure Gedanken und Gesinnung. Was ist der Unterschied zwischen Gedanken und Gesinnung? Egal. Ja, es dringt so tief. Das, was ihr denkt, was ihr denkt und was die Absichten ihr habt, da dringt es ein. Und es dringt durch bis zum Mark und Bein, es dringt durch bis zur Seele ja Eurem Geist. Und dabei wird nicht unbedingt das eine von dem anderen unterschieden und auch nicht getrennt. Die Wahrheit ist, dass sich bei diesen drei Wortpaaren in Hebräer 4, Vers 12, nichts voneinander trennen lässt. Und diese Stelle deshalb auch kein Problem. ist für unsere Auffassung, dass der Mensch nur aus zwei Teilen besteht. Nämlich aus dem körperlichen und dem immateriellen, stofflichen und dem immateriellen Teil. In unserem Text, in Vers 23, in 1. Thessalonicher 5, 23, geht es einfach darum, ihr Lieben, dass die Heiligung jeden Teil durchdringt und alles öffnen soll. sodass nichts unberührt bleibt. Ihr Lieben, das sind die Bestandteile der Heiligung. Das ist das Ausmaß dieser Heiligung. Seele und Leib. Nun, lasst uns sehen, was unser Text noch sagt. Fünftens, ist das? Viertens war Bestandteile der Heiligung. Weiß nicht, ob... Das nicht geht, genau, sehr, sehr gut. Und fünftens ist das Ziel der Heiligung, Vers 23. Was ist das Ziel? Schaut mal in den Text. Herr, selbst aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden. Bewahren bedeutet erhalten. Diese Männer beten also, Gott, erhalte euch. Sie beten für das Ausharren der Thessalonicher. Ihr erinnert euch, sie waren in Verfolgung. Gott, lass du sie geheiligt bleiben. Lass sie sich weiterhin auf dem Weg der Heiligkeit voranbewegen bis zu der Ankunft deines Sohnes, bis sie dann ihre vollendete Heiligung empfangen. Und sie wünschen ihnen die gründlichste Heiligung. von Gott bewahrt zu werden. Und das griechische Wort für untadelig, amemptos, äh, an dieser Stelle, das kommt nur noch ein weiteres Mal vor in der Schrift. Das ist in Kapitel 2, Vers 10 und sonst nirgendswo im Neuen Testament. Also ein ganz seltenes Wort. Interessant aber ist, dass dieses in der Bibel selten gebrauchte Wort auf den Gräbern der Christen in Thessalonik gefunden wurde. Archäologische Ausgrabungen in der Stadt haben genau das zutage gebracht. Man hat dieses Wort auf den Gräbern gefunden. Wenn man da, damals also Christen als einzigartig identifizierte, dann schrieben sie einfach Amemptos untadelig auf ihr Grab. Mit anderen Worten beten sie, Vater, bewahre sie untadelig und unbefleckt bis zum Kommen deines Sohnes. Und dabei reden sie von zwei Dingen. Erstens, für ihre Bewahrung, obwohl sie diese bereits versprochen ist. Sowie zweitens, für den kontinuierlichen, den fortlaufenden Prozess der Heiligung zur Heiligkeit. Und im Prinzip sagen sie, Vater, bringe du doch diesen Prozess zu einem krönenden Abschluss. Vater, Lass sie vollkommen geheiligt werden. Lass sie untadelig bleiben. Ihr Lieben, das ist das Ziel der Heiligung. Nun, wir kennen nun das Wesen der Heiligung. Wir kennen die Quelle, den Gott des Friedens, die Quelle der Heiligung. Wir kennen das Ausmaß, nämlich vollständig und umfasst alle Bestandteile des Menschen. Und wir kennen, wissen, dass es, nur den inneren und den äußeren Menschen gibt. Und wir kennen das Ziel der Heiligung, die vollständige Heiligung, damit wir, was sind, untadelig. Und der Text zeigt, zeigt uns eine weitere Wahrheit der Heiligung, nämlich den Höhepunkt der Heiligung. Sechstens, der Höhepunkt der Heiligung. Vers 23 schaut nochmals, am Ende von Vers 23 lesen wir, untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Höhepunkt. Wenn der Herr kommt, ihr Lieben, dann werden Sünder gerichtet. Sünder werden gerichtet, aber während der Sünder gerichtet werden, sollen alle Christen untadelig sein, wenn der Herr Jesus Christus erscheint. Wenn wir auf dem Weg der Heiligung voranschreiten, immer noch bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi, dann werden wir bei diesem großartigen Höhepunkt, der für uns die Entrückung der Gemeinde ist, die Ankunft, die Parosie. wenn er kommt und uns findet, dann werden wir als treu erfunden werden. Und dann möge er die versprochene, endgültige Heiligung vollbringen. Und Paulus Silas und Timotheus haben hier, so glauben wir, die Entrückung im Sinn und betet, bewahre sie immer weiter, Herr. Bewahre sie bis zur Erscheinung deines Sohnes. Und die Entrückung wurde in Kapitel 4, ihr erinnert euch, genau beschrieben. Das also, ihr Lieben, ist der Höhepunkt, der Höhepunkt der Heiligung. Und Schließlich kommen wir zu Vers 24. Und erkennen darin die Gewissheit der Heiligung. Punkt 7, die Gewissheit der Heiligung. Was für ein wunderbarer Vers. Da heißt es: Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Was für ein wunderbarer Vers. Das Gebet in Vers 23 wird einst erhört. Erhört. Diese Männer wissen das. Dieses Gebet wird erhört werden. Gott muss euch heiligen, euch bewahren und euch untadelig machen bei der Ankunft Jesu Christi. Warum? Das ist ganz einfach. Er hat es versprochen. Er hat es versprochen. Und nun, wir können sagen, ja, die Menschen versprechen so manches, aber Gott, was er verspricht, Das trifft ein, denn Gott ist, was sagt der Text? Er ist treu, er ist treu. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Paulus, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Und deshalb werden Christen ihre Errettung auch nie verlieren. Es liegt nicht an dir, dass du deine Errettung, wenn du errettet bist, behältst. Du würdest es an einem Tag vermurksen. Aber Gott bewahrt dich, er ist treu. Gott wird treu sein und euch nie so prüfen, dass ihr eure Errettung verlieren könntet. Macht euch keine Sorgen über das Ende, macht euch keine Sorgen über die vollendete Heiligung, macht euch viel mehr Sorgen worüber, dass ihr so seid wie Christus und der Herr ist. Macht euch auch keine Sorgen über die fortschreitende, bewahrende Heiligung, All das kommt von Gott. Er hat es versprochen. Er wird es tun. Denn treu ist er, der euch beruft. Und hier ist die wirksame Berufung gemeint, die zur Errettung führt. Das ist die Errettung. Macht euch keine Sorgen. Wenn Gott euch berufen hat, wird er all das tun. Er tut, was er sagt. Die Schrift ist voll von Zeugnissen der Treue Gottes. Und deshalb können Christen sich sicher sein, dass er nicht aufgibt. Wir denken manchmal, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Gott kann noch und er gibt auch nicht auf. Die Errettung des Christen ist aufgrund seiner Person sicher, aufgrund seines Wesens sicher. Gott beruft uns in Gnade und verleiht uns die Gnade zu glauben. Gott verleiht uns ebenso die Gnade nicht aufzugeben. Wir werden nicht aufgeben. Und für die Herrlichkeit der vollendeten Heiligung werden wir bewahrt. Das ist das, was der Vers hier sagt. Und so deutlich sagt Paulus das auch an den Philippern in Philippa Kapitel 1, Vers 6. Er sagt, ich bin überzeugt davon, dass der, welcher in euch ein gutes Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Seht ihr? Das, was Gott in uns anfängt. Meint ihr, dass er seine Hände zusammenschlägt und sagt, ach, was für ein hoffnungsloser Fall. Das können wir manchmal von uns denken, wenn wir selber uns selber anschauen, oder? Denken wir, wir sind hoffnungslos. Aber für Gott sind wir keine hoffnungslose Fälle. Er wird es vollenden. Und er hat es begonnen und deshalb wird er es auch vollenden. Ja, er ist treu. Und hier wird uns die Kraft Gottes versprochen und unsere vollendete Vollendete Heiligung garantiert. Wir haben die Heiligung gemäß unserer Stellung in Christus und wir haben die vollendete Heiligung. Beide sind uns garantiert. Und der Prozess, der zwischendrin abläuft, zwischen der Zukunft und der Vergangenheit, ist hier die Leidenschaft dieser Männer. Und dafür beten sie, dass wir auf dem Weg im Heiligungsleben fortlaufend vorankommen mögen. Und so durchlaufen wir den Prozess der Heiligung und bewegen uns immer weiter weg. Wovon? Erinnert ihr euch noch? Wir bewegen uns weg von der Sünde hin zur Heiligkeit Gottes. Denn wir wollen sein, wie Gott ist. Und wir haben das heute mehrfach gesungen. Gott ist heilig. Und so wollen wir sein. Liebe Geschwister, wir müssen diesen Prozess alle richtig verstehen. Und das ist so von grundlegender Bedeutung. Und ich möchte euch deshalb ein paar prägnante, kurze Grundsätze geben, die euch äh, helfen und die ihr euch merken könnt. Ihr braucht dieses Verständnis für den Prozess dieser geistlichen Entwicklung zur Heiligung hin. Es ist die Entwicklung weg von der Sünde nochmals und hin zur Heiligkeit. Und die zeichnet jeden wahren Christen aus. Achtens, also, ihr seid schon da, Grundsätze hinsichtlich der Heiligung. Erstens, Heiligung ist zweifach. Sie ist im Leben die vollziehende Form der Heiligung, die zweifach ist. Und zwar hat sie einen negativen Aspekt, Und das ist die, wenn man weg von der Sünde geht, muss man von der Sünde was geläutert werden, gereinigt werden. Das ist der negative Aspekt, das ist ein positives Ergebnis, aber wir werden auf der einen Seite von der Sünde gereinigt und geläutert. Sünde ist wie in der Schrift, sie wird verglichen mit Lepra. Und sie wird auch mit Sauerteig verglichen in der Schrift. Und das bedeutet, sie durchdringt etwas mit ihrem sündhaften, bösen Einfluss. Und die Heiligung läutert uns von dieser Lepra und diesem Sauerteig, diesem Sündenvirus, ja, der uns alle erwischt hat. Und obwohl sie die Existenz der Sünde nicht völlig auslöscht, tötet die Heiligung die Liebe und die Häufigkeit der Sünde. Das ist der Negative und dann gibt es den positiven Aspekt auf der anderen Seite und das ist die geistliche Weiterentwicklung der Seele, die geistliche Weiterentwicklung der Seele. Beim ersten, dem Negativen geht es darum, etwas loszuwerden und bei dem Positiven geht es darum, etwas zu gewinnen. Das ist das, was das Neue Testament die Erneuerung des Sinnes nennt. Die Läuterung ist die Reinigung, von der die Schrift spricht und dabei reinigen wir uns von unserer Sünde. Und so läutern wir uns einerseits von der Sünde und auf der anderen Seite erneuern wir ständig unsere Gesinnung. Paulus beschrieb das mit den Worten, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. So beschrieb er das. Heiligung ist ein zweiteiliger Prozess, anhand dessen wir durch die Kraft Gottes von der Sünde läutern und geistliche Weiterentwicklung sehen. Und es ist ein, gibt ein Prinzip, das damit zusammenhängt, und zwar der Prozess des Wortes Gottes in den Händen äh, des Geistes Gottes. Und er tut beides. Der Geist Gottes tut beides. Johannes 15 sagt, dass es das Wort ist, das reinigt. Das Wort ist wie ein Rebmesser, dort wird von den Reben gesprochen, ein Rebmesser, das die Unreinheiten des Lebens wegschneidet. Aber das tut weh, manchmal tut es sehr weh. Aber so ist das Wort. Es ist das Beschneiden, Beschneidende, es ist das läuternde, das reinigende Wort, Und das ist gleichzeitig auch das Wort, das uns im positiven Sinn weiterentwickelt. Es unterweist uns, es erneuert uns. Es ist dieser zweifache Prozess, der durch das Wort erreicht wird. Und das ist der Grund, warum Jesus selbst seinen Vater bittet, in Johannes 17, Vers 17, dass der Vater die Jünger durch das Wort heiligen möge. Dort heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ein zweiter Grundsatz. Heiligung ist primär, und das ist so wichtig, es ist primär im Herzen verankert. Heiligung ist eine Herzensangelegenheit. Eine Angelegenheit der Sinne. Seht ihr, ich bringe jetzt... Äh, Synonyme äh, ist eine Sache des Denkens, des Herzens, des Geistes, der Seele. Es ist eine innerliche Angelegenheit. Es geht nicht darum, zu lernen, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Das ist nicht Heiligung. Es geht um die Herzensangelegenheit. Es geht nicht darum, dass wir uns einen bestimmten Gesetzeskodex anpassen. Es geht nicht darum, sich selbst zu trainieren, auf bestimmte Weise nach außen hin zu funktionieren oder sogar aufgrund von Druck. Manchmal wollen, sagen Leute, ja, ich brauche den Druck, damit ich so und so mache und damit ich dies und dies tue. Nein, du brauchst keinen Druck. Du musst verändert werden im Inneren des Herzens. Dann willst du diese Dinge tun, dann brauchst du nicht diesen Druck. dieser äußere Druck oder dieses Erlernen von christlichen Verhalten, das ist ein gefährlicher religiöser Behaviorismus, wo es um Verhaltensänderung geht, ein ungeistliches Verhaltenstraining. Denn Heiligung muss primär im Herzen verankert sein. Heiligung betrifft zuvorderst den inneren Menschen. Sie ist der Schmuck des verborgenen Menschen, des Herzens, wie wir in 1. Petrus 3 lesen. Sie ist eine inwendige Anmut, eine Grazie. Nicht eine nach außen gerichtete Schau, eine zur Darstellung. Oh, guck mal, ich kann wie ein Christ leben. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht darum, dass du nur wie ein Christ lebst, sondern du musst wie ein Christ denken. Dein Herz muss davon erfüllt sein. Sie zeigt uns, Lediglich immer auch nach und nach außen, was dein Herz denkt und wo dein Herz ist. Diese innere Gesinnung, auch wenn es im Herzen verankert ist, es tritt immer nach außen. Aber das muss zuerst kommen. Sonst erziehen wir kleine Pharisäer, auch in Gemeinden. Drittens, Heiligung ist eine wunderbare Realität in Psalm 103, Wird von heiligem Schmuck gesprochen. Und wir können sagen, dass die Heiligkeit der funkelnde, wunderbare Edelstein der Gottheit ist. Denn in 2. Mose 15, Vers 11 heißt es: Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jawe? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringt? Wenn ihr fragen würdet, was ist die Herrlichkeit Gottes, was ist die Schönheit Gottes, Was ist seine Lieblichkeit? Was ist die eigentliche Anziehungskraft Gottes? So könntet ihr antworten, es ist seine Heiligkeit. Seine Herrlichkeit ist untrennbar mit seiner Heiligkeit, seiner Güte und seiner vollkommenen Tugend, seiner absoluten und vollständigen oder völligen Gerechtigkeit, seiner vollkommenen Reinheit und das Abwesenheit von Sünde, Irrtümern und Unrecht verbunden. Das ist seine Herrlichkeit. Und das ist seine Schönheit. Heiligung ist also eine wunderbare Sache. Sie ist eine Sache, die einem Mann von einer Frau die Schönheit, Herrlichkeit und die Erhabenheit verleiht, die Gott für sie vorgesehen hatte. Das ist der heilige Schmuck. Das ist der heilige Schmuck. Er schuf Mann und Frau so schön in seinem Ebenbild. Nun, diese haben... Jedoch, wie wir gerade diese Woche gelernt haben, im roten Faden, auf tragische Weise diese verzerrt. Und deshalb ist Heiligung auf dem Weg zu dieser Schönheit notwendig, zu dieser Heiligkeit. Viertens, die Heiligung ist eine fortlaufende Wirklichkeit, eine andauernde Wirklichkeit. Der Apostel Johannes schrieb folgende Worte in 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same, und das ist der Same Gottes, sein Same bleibt in ihm, das ist die, der Gläubige, und er kann nicht sündigen. Oh, das ist eine tolle Aussage. Was, Johannes, was sagt er hier? Er sagt, als ihr er rettet wurdet, da wurde der Same in euch gepflanzt, der Same der Gerechtigkeit, der göttliche Same des Lebens, Er wurde in euch gepflanzt pflanzt, und ihr könnt nicht mehr sündigen. Euer wahres Ich kann nicht mehr sündigen. Es bedeutet nicht, dass ihr nie eine sündhafte Erhandlung begehen werdet. Das tut ihr nämlich, weil ihr noch im Fleisch seid. Es bedeutet, ihr könnt nicht weiterhin dieses sündhafte Leben führen und dauerhaft sündigen. Ihr werdet jetzt ein Leben der Gerechtigkeit führen. Durch die Erlösung. Durch die beginnende Heiligkeit, ähm, Heiligung, führt ihr ein Leben der Gerechtigkeit. Das Leben hat sich verändert, nachdem ihr zu Christus gekommen seid. Das ist ein Leben, das durch einen erneuerten Sinn hervorgebracht wird. Und dieser Sinn ist in euch und der Fortschritt, Fortschritt für dieses Leben ist. Ihr Leben der mag manchmal sehr, sehr langsam sein und es gibt Zeiten, wo es so aussieht, als ob die Heiligung irgendwo eine Eklipse erreicht hat. Dennoch, sie schreitet voran, sie entwickelt sich weiter, denn der göttliche Same der Gerechtigkeit bleibt in euch und ihr könnt nicht mehr unaufhörlich sündigen. Das ist eigentlich das, was da gemeint ist. Man kann bei 1. Johannes sehr leicht durcheinander kommen, wenn man die griechische Verbform nicht kennt. Ihr könnt nicht fortlaufend sündigen. Das tut kein Christ, sondern wir reinigen uns immer, wenn wir sündigen. Als seine Kinder könnt ihr das nicht. Es ist unmöglich. Der Same, der die Heiligung hervorbringt, der bleibt in euch. Fünftens gibt es Stufen der Heiligung. Oder ihr könnt auch sagen, Heiligung ist Relativ. Und das ist anders als bei der Rechtfertigung. Wenn ihr gerechtfertigt worden seid, seid ihr errettet. Es gibt entweder gerettet sein oder verloren sein. Es geht entweder, ihr seid solche, die das Leben besitzen oder solche, die das Leben in Gott nicht besitzen. Und das ist, gibt entweder nur dies, das eine oder das andere. Es gibt keine unterschiedlichen Stufen. Das ist nicht re relativ. Rechtfertigung und euer Errettung ist nicht relativ. Aber wenn es um die Heiligung geht, dann ist sie relativ. Und wir können von einigen Christen nie sagen, er sei gar nicht geheiligt oder er sei vollkommen geheiligt. Ja, ein Christ ist immer geheiligt, immer. Und er wird geheiligt sein, aber wir können nie sagen, oh, guck mal, den habe ich gesehen, der guckt so, so heilig, der ist vollkommen heilig. Nein, das können wir nicht sagen. Wir sind dazwischen und das ist ein relativer Zustand. Wir können von einem Christen das nie sagen. Es ist ein Prozess zwischen der anfänglichen Heiligung und der vollendeten Heiligung. Und deshalb ist sie auch relativ. Ein Christ baut seine geistliche Gestalt also ständig aus. Es ist ein fortlaufender Prozess. Sechstens. So, das ist so ein wichtiger Punkt. Heiligung kann vorgetäuscht bzw. nachgeahmt werden. Heiligung kann vorgetäuscht bzw. nachgeahmt werden. Ihr Lieben, es kann euch und mir so vorkommen, als ob jemand geheiligt werde, während das in Wirklichkeit oder unter Umständen nicht einmal der Fall ist. Es kann sein, dass Menschen nach außen hin all die richtigen Dinge tun und sich in die richtige Richtung bewegen, während das in Wirklichkeit auf sein Herz nicht zutrifft. Das ist ganz gefährlich. Es sind einige dieser Täuschungen bzw. Fälschungen, die es auch in der Gemeinde gibt. Eine davon wäre moralische Tugend. Es gibt einige Menschen, die aus verschiedenen Gründen gerecht erscheinen, die aus verschiedenen Gründen vor- und voreingenommen sind. Einige Menschen, die nicht unmoralisch leben und die müssen noch nicht mal in der Gemeinde sein. Es gibt wirklich Leute, die sagen, Nein, das würde ich nie tun. Und sie leben, und guckt, die sind nicht mal geschieden, nach 50 Jahren leben die immer noch zusammen, sind keine gläubigen Menschen, aber die sind immer noch zusammen, ganz moralisch. Und es gibt einige Menschen, die ein Leben ohne Skandale führen. Es gibt Menschen, die loyal sind, die anständig sind, die freundlich sind und einige Menschen, die großzügig sind. Die spenden jedes Jahr eine große Summe an Brot für die Welt oder was auch immer. Und es gibt einige Menschen, die schwer arbeiten und einige Menschen, die große Opfer darbringen für andere. Und wieder andere sind Menschenfreunde. Aber unter dem Deckmantel dieser menschlichen Güte, ihr Lieben, verbirgt sich... Doch immer noch der Wurm des Unglaubens. Nach außen, ja, aber nicht im Herzen. Moralische Tugend kann auch ohne Heiligung existieren. Ungläubige Menschen, die Gott nicht können, können an der Oberfläche moralisch tugendhaft sein. Und es gibt zwei, es gibt eine zweite Täuschung, die wir. die man religiösen Aberglauben nennen könnte. Das sind Menschen, die sich in Religion bemühen und abrackern, die an der Straße anderen Menschen den Wachturm anbieten oder als Pilger die 14 Stationen der Via Dolorosa abklappern, um sich, zu um sich dann in sich zu kehren und zu beten. Sie wollen Rechtschaffenheit vor Gott verdienen und haben Angst davor, es nicht zu tun, was Recht ist. Und es gibt eine dritte Nachahmung, wahre Heiligung, und das könnten wir Bekenntnis nennen. Und das ist eine Vorspiegelung von Heiligkeit, eine zur Schaustellung von Heiligkeit. Eine, wie würde ich sagen, eine knöcheltiefe Art von Frömmelei, die eine oberflächliche Art von Christentum darstellt. Sie ist eine Ehreführung. Und wir Leben, sie täuscht uns Manchmal als Beobachter. Eine vierte Art der Vortäuschung könnte man Zurückhaltung nennen. Manche Menschen scheinen aufgrund von moralischer Tugend geheiligt zu sein. Manche scheinen wegen religiösen Aberglaubens geheiligt zu sein. Andere wegen ihres Bekenntnisses, das sie ablegen. Und wieder andere, weil sie sich durch Zurückhaltung auszeichnen. Sie lehnen Sünde ab, weil sie Angst vor deren Konsequenzen haben. Oh, wenn ich das tue, dann lande ich im Knast. Das will ich nicht. Ich will, ich will nicht ins Gefängnis. Ich klaue nicht, weil ich nicht ins Gefängnis will. Sie hassen die Sünde nicht für das, was sie ist, eine Affront Gottes, aber sie sie hassen die Konsequenz der Sünde. Sie haben kein Herz für Gerechtigkeit und keinen besonderen Wunsch. Gott oder der Schrift gehorsam zu sein. Aber sie lehnen die Sünde aufgrund ihrer Konsequenzen ab. Und auch in einem solchen Fall spielt Furcht eine Rolle. Diese Menschen sind unter Umständen nicht einmal religiös, aber sie haben Furcht vor den Konsequenzen. Und diese Leute gehen vielleicht nicht mal in die Gemeinde, sie zünden nicht mal eine Kerze an und durchlaufen auch keine religiösen Rituale wie der abergläubische Mensch, dennoch, sie halten sich von der Sünde fern, weil sie deren Konsequenzen fürchten. Und da gibt es noch etwas, fünftens, das zu einer vorgetäuschten Heiligung beiträgt, und das kann man das Gewissen nennen, das Gewissen. Es gibt einige Menschen, deren Gewissen, wie soll ich sagen, relativ gut geschult ist, das Gewissen, das relativ gut geschult ist. Und das sind häufig Menschen, die in einer christlichen Familie erzogen wurden. Und sie haben in der christlichen Familie Grundsätze gelernt und wurden für das Leben unterwiesen. Diese Grundsätze mit ihren Maßstäben haben die Funktion, das Gewissen zu beeinflussen. Das Gewissen wird immer durch den höchsten Maßstab, den es gibt, moralischen Maßstab, genährt. Und ihr müsst verstehen, dass das Gewissen anfangs wie ein unbeschriebenes Blatt ist, das es zu beschreiben gilt, damit es auf gewisse Art und Weise reagiert. Man kann es auch falsch prägen, aber in christlichen Kreisen werden Kinder aufwachsen oder auch Erwachsene haben ein Gewissen, machen sich Gewissen um Dinge, weil sie so trainiert worden sind. Aber diese Überzeugungen haben nichts, ihr Lieben, nichts, Mit der Liebe für Gott oder Jesus zu tun. Es geht einfach nur darum, dass Ihr Gewissen nie Sie plagt, wenn Sie etwas falsch machen und deshalb tun Sie es lieber nicht. Oh nein, oh, das kann ich nicht erdulden, wenn ich das mache, das will ich nicht. Aber Sie sagen nicht, oh nein, das ist eine Affront, das ist ein, etwas gegen meinen Herrn. Das sagen Sie nicht. Nein, es ist einfach nur, es gibt mir ein schlechtes Gewissen, das will ich nicht tun. Das ist eine Fälschung der Heiligung. Heiligung kann also gefälscht werden und wir müssen prüfen, wann moralische Tugend, religiöser Aberglaube, Bekenntnisse, Zurückhaltung oder Gewissen den Anschein erwecken, jemand sei geheiligt. Wenn das in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Ein siebter Grundsatz, den wir auf dem Weg zur Heiligkeit kennen müssen und dass Heiligung unverzichtbar ist, ist Heiligung ist unverzichtbar. Genau, Heiligung ist unverzichtbar. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Ich werde euch nur ein paar nennen. Gott beruft Gott uns zur Heiligung. Ihr habt es schon gehört, in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Sie ist unverzichtbar, weil Gott das erwartet. Es ist sein Wille. verständlich, oder? Zweitens ist sie unverzichtbar, weil sie Beweis unserer Rettung ist. Sie ist unverzichtbar für die Gewissheit unseres Heils. Und deshalb sagt Petrus in 2. Petrus 1, wenn ihr zu eurem Glauben Tugend darreicht, werdet ihr nicht vergessen, dass ihr von euren Sünden geläutert wurdet. Seht ihr? Wenn ihr zu eurem Glauben Tugend darreicht, werdet ihr wissen, dass ihr errettet seid. Wenn ihr den Verlauf der Heiligung erlebt. Weil ich kann mich selbst nicht heiligen. Ich habe kein Verlangen, als natürlicher Mensch, habe ich keinerlei Verlangen, mich irgendwie für Gott abzusondern, um für Gott zu leben. Deshalb ist sie ein Beweis für dein Heil. Wenn du Gott gefallen möchtest, sie ist unverzichtbar. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13 heißt es, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung. Wenn ihr also den Heiligungsprozess seht, wenn ihr seht, dass, Gott, dass ihr Gott liebt und die Sünde hasst und das Verlangen habt, gehorsam zu sein und wenn ihr euch auf den Weg abnehmender äh, Sünde und zunehmender Heiligkeit befindet, wenn ihr euch darauf befindet und das feststellt, dann ist es nicht, weil ihr irgendwie tolle Idee hattet, das zu tun, sondern weil Gott in euch wehrt. Es beweist eure Auserwählung. Es beweist, dass ihr im neuen Bund seid. Denn in Hesekiel 36 lesen wir, wenn ihr dem neuen Bund angehört, wird Gott euch ein neues Herz geben. Heiligung ist im Herzen verankert. Und der steinene Herz wird aus eurem Fleisch hinausgenommen werden. Wenn ihr im neuen Bund seid, dann ist es rausgenommen worden. Und sein Geist wird er in euer Innerstes legen. Das sagt Hesekiel 36. Und wenn ihr beginnt, die Impulse dieses neuen Herzens zu spüren, das nach Gerechtigkeit verlangt und das Wirken des Geistes Gottes spürt, der euch zur Gerechtigkeit führt, dann wisst ihr, dass ihr erlöst wurdet. Hm. Heiligung ist unverzichtbar, weil Gott uns dazu beruft. Sie ist unverzichtbar, weil sie unsere Errettung bestätigt. Und sie ist unverzichtbar, weil sie für das Zeugnis notwendig ist. Für das Zeugnis. Was ist damit gemeint? Hebräer 12, Vers 14. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Sofern ihr nicht geheiligt wurdet und werdet... Und dann in den Prozess dieser Heiligung also durchlauft, werdet ihr den Herrn nicht sehen, selber nicht sehen. Und außerdem kann niemand Gott sehen, der an euch wehrt. Ich meine, wie sollen Menschen euch Gott sehen, wenn wir uns nicht verändern als Kinder Gottes? Wie sollen Menschen wissen, dass es Gott gibt? Wir sind das Licht der Welt. Und deshalb ist Heiligung unverzichtbar. Wenn du dich heiligst, können Menschen Gott sehen. Wenn du dich heiligst, dann wirst du auch Gott eines Tages sehen. Deshalb ist also Heiligung unverzichtbar. Nun, ein achter Grundsatz. Heiligung schützt uns davor, heilige Dinge zu verunreinigen. Warum ist das wichtig? Nun, folgende Aussage in Titus 1, Vers 15 sind dabei relevant. Da heißt es, den Reinen ist alles rein. Titus 1, Vers 15, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Wisst ihr, was charakteristisch für einen ungeheiligten, nicht gerechtfertigten Menschen ist? Der verunreinigt alles, grundsätzlich alles. Sie entweihen alle heiligen Dinge. Sie verspotten Gott, sie lästern seinen Sohn, sie lachen über geistliche Dinge, sie treten das Wort mit Füßen, verhöhnen nicht selten das Volk Gottes. Alles, was Gott für seine eigene Herrlichkeit vorgesehen hat, ziehen diese Menschen in den Schmutz. Sie nehmen die Ehre und ziehen sie in den Schmutz, sie nehmen die Liebe und ziehen sie in den Schmutz, sie nehmen Freundschaft und ziehen auch sie in den Schmutz. Sie nehmen den Segen Gottes Und auch den ziehen sie in den Schmutz. Sie ziehen alles in den Schmutz. Heiligung dagegen schützt uns davor, diese Dinge in den Schmutz zu ziehen. Wir heiligen Gott alle Dinge. Wir tun alles für ihn. Wir tun alles zu seiner Ehre. Ob ihr esst oder trinkt, tut alles zu seiner Ehre. Wir verunreinigen das nicht. Wir ziehen das nicht in den Schmutz. Wir lästern nicht über das schreckliche Essen, das uns gegeben wird und sagen, ah, das kann man den Teufel servieren. Nein, genau das Gegenteil. Wir nehmen die profanen Dinge des Lebens und heiligen sie. Die alltäglichen Dinge. Alles, was wir tun sollen in unserem Leben zur Ehre, Jahwes Geschehen des Herrn. Und das geschieht, wenn ihr geheiligt werdet. Neuntens. Das ist der letzte Grundsatz. Heiligung hat Priorität in unserem Leben. Sie muss Priorität in unserem Leben haben. Sie ist laut 1. Thessalonicher 4, 3 der Wille Gottes. Und Jesus starb, um diese Heiligung in dir hervorzubringen. In Titus 2,14 heißt es, er hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zu reinigen. Er tat es, um uns zu heiligen, um uns auf der negativen Seite, wir erinnern uns, zu reinigen, zu läutern und auf der anderen Seite, um uns weiterzuentwickeln durch sein Wort in der geistlichen Einstellung. Und wenn wir in 1. Johannes 2, Vers, wenn wir wie 1. Johannes 2 Vers 6 sagen, wir wandeln in ihm, dann sollten wir auch so wandeln, wie Jesus es tat, Das muss Priorität in unserem Leben haben. Heiligung muss Priorität haben. Nun, mit diesen Grundsätzen wollte ich euch etwas von dem Wesen, dem Charakter der Heiligung zeigen, dass sie zweifach ist, dass sie die Läuterung beinhaltet und die Weiterentwicklung, der Erneuerung des Sinnes, die geistliche Weiterentwicklung, sowohl die Läuterung als auch die Weiterentwicklung werden vom Wort Gottes und durch die Kraft des Geistes erreicht. Die Heiligung ist erste, in erster Linie im Herzen begründet. Auch wenn sie nach außen hin immer sichtbar wird. Es gibt immer Früchte. Sie ist eine wunderbare und eine kontinuierliche Realität. Heiligung ist relativ. Es gibt Stufen der Heiligung. Und sie kann vorgetäuscht und gefälscht werden. Sie ist unverzichtbar. Sie schützt uns davor, heilige Dinge in den Schmutz zu ziehen. Und sie heiligt alles. Sie wird demzufolge zur Priorität in unserem Leben. Nun zum Abschluss möchte ich euch ein paar Dinge zur Selbstprüfung geben. Und das wird nicht ganz so lang sein, aber es sind wichtige Dinge. Bitte prüft euch dabei, wie ihr auf dem Weg der Heiligung. vorankommt. Neuntens, Anzeichen der Heiligung. Ihr könnt auch sagen, deine Heiligung. Was sind Anzeichen dafür, dass du in der Heiligung voranschreitest? Erstens, diejenigen, die geheiligt werden, können sich daran erinnern, dass sie einst nicht geheiligt waren. Es gab einen Punkt, wo ihr verändert wurdet. Ihr könnt euch erinnert an die Zeit, in der ihr nicht geheiligt wart. Zweitens, der Heilige Geist wohnt in denjenigen, die geheiligt werden. Diejenigen, die geheiligt werden, vernehmen demzufolge die Kraft Gottes in sich. Du kannst es nicht, du kannst dich nicht verändern. Habt ihr mal versucht, euch zu verändern? Ich meine nicht von Punkt A nach B zu ziehen, sondern vom Charakter her, vom Wesen. Das könnt ihr nicht. Unmöglich. Gott kann es, Kraft seines Geistes. Drittens, diejenigen, die geheiligt werden, haben eine starke Abneigung gegen die Sünde. Wir hassen sogar die Sünde. Selbst oder sogar ganz besonders die Sünde in unserem eigenen Leben. Ich meine nicht die, die Sünde der anderen, sondern unsere eigene Sünde, Die müssen wir hassen wie die Pest. Das hat Paulus fast zur Verzweiflung gebracht. Ich, elender Mensch, hat er gesagt, Römer 7. Wer wird mich erlösen von meinem Todesleib? Viertens, diejenigen, die geheiligt werden, sind bestrebt, ihre geistliche Pflicht zu erfüllen, weil ihr Herz von der Liebe Christi bewegt wird. Erinnert ihr euch? was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14 sagte, er sagte, denn die Liebe des Christus drängt uns. Die Liebe des Christus drängt. Diejenigen, die geheiligt werden, sind bestrebt, ihre geistliche Pflicht zu erfüllen, weil wir von der Liebe des Herrn, die er zu uns hat, wir lassen uns durch diese Liebe, die er zu uns hat, bewegen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir ziehen das Pferd nicht anders auf. Oh, wir müssen alle Jesus lieben. Weißt du, du wirst Jesus nie lieben, wenn du nicht seine Liebe zuerst erkannt hast. Das hat die Priorität. Frag dich, ob du ihn liebst. Fünftens, diejenigen, die den Prozess der Heiligung durchlaufen, weisen ein diszipliniertes Leben auf. Petrus schrieb, wenn ihr alle diese Dinge zu eurem Leben hinzufügt, dann wisst ihr, dass ihr geheiligt werdet. Sittliche Vortrefflichkeit, Tugend, Liebe... All jene Dinge, wie wir auch in 2. Petrus 1 lesen können. In 1. Petrus 1, Vers 15 sagt er, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und das ist ein diszipliniertes Leben. Es ist nicht ein Leben, das mal, oh, komm ich morgen, komme ich heute, oh, heute habe ich keinen Bock. Es er ist ein diszipliniertes Leben, das sich an die Worte Gottes hält. Heilig zu sein bedeutet, sein Verhalten unter Kontrolle zu haben, ein diszipliniertes Leben aufzuweisen. Sechstens. Diejenigen, die geheiligt werden, haben ein starkes Verlangen, danach Christus zu dienen. Sie werden ihre Leiber als lebendige Opfer darbringen. Erinnert an Römer 12. Wir werden Christus dienen. Das werden wir auch noch im Buch Malachi erkennen, jemand, der den Herrn fürchtet, der dient ihm und fragt sich, diene ich dem Herrn ganz bewusst oder diene ich nur mir selbst? Ist es ist nur, oh, ja, dadurch habe ich Vorteile, wenn ich das mache, das bringt mir das ein. Nein, bist du bereit, ein Diener des Christus zu sein? Und solche Leute werden, wie der Apostel Paulus es ausdruckt, danach streben, ein geheiligtes Gefäß der Ehre zu sein, nützlich für den Herrn, zugerüstet für jedes gute Werk. Siebtens, diejenigen, die geheiligt werden, lieben das Wort Gottes. Sie lieben das Wort Gottes. Die brauchen nicht irgendwie einen Druck von außen und sagen, oh ja, peitsch mich an, dass ich das Wort lese. Ich brauche diesen Druck. Nein, du möchtest dieses Wort lesen. Wie kann es das sein, dass du angetrieben werden musst, das Wort Gottes zu leben, das dein Lebensinhalt ist? Das kann nicht sein. Prüfe dich ernsthaft. Liebst du das Wort Gottes? Das Wort wohnt reichlich in euch. Und ihr werdet mit den Psalmisten sagen, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Oh, wann kann ich das nächste, nächste Mal von deinem Wort hören? Lass mich in die Bibelstunde gehen. Lass mich, lass mich das hören. Ich kann nicht warten, was aus dem Wort Gottes hören. Ist das in deinem Leben so? Prüfe dich. Achtens, mein letzter Punkt: Diejenigen, die geheiligt werden, verkehren mit anderen Menschen, die geheiligt werden. Ihr habt Umgang mit Menschen, die Christus lieben und die sich selbst heiligen. Sie wählen die Gesellschaft der Heiligen. Denn Paulus sagte in 1. Korinther 15, 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oh, das wollen wir nicht. Menschen, die geheiligt werden, wollen gute Sitten nicht verderben. Sie suchen sich guten Umgang aus. Sie suchen nach Gemeinschaft mit Christen. Warum? Damit wir, wie Hebräer 10 sagt, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, die Gott zuvor bestimmt hat, Epheser 2:10) dass wir darin leben. Wenn ihr also jemand seid, der geheiligt wird, werdet ihr euch an eine Zeit erinnert, als ihr es nicht wart. Ihr könnt eure Fortschritte sehen, ihr werdet das Wirken des in euch lebenden Geistes erfahren. Denn so etwas wie einen Christen ohne den Heiligen Geist gibt es nicht. Wenn ihr geheiligt werdet, werdet ihr deshalb auch eine wachsende Abneigung gegen Sünde haben. Und gleichzeitig möchtet ihr eure geistlichen Pflichten aufgrund von Gottes Liebe ausführen. Und ihr werdet ein diszipliniertes Leben vorweisen und das Verlangen haben, Christus zu dienen. Ihr werdet das Wort lieben und ihr werdet gerne in der Gemeinschaft der Heiligen sein. Und schließlich werdet ihr mit dem Psalmist das Gebet aus Psalm 51 Vers 12 sprechen können. Erschaffe mir, O oh Herr, ein reines Herz und gib mir. von neuen einen festen Geist in meinem Innern. Lass uns beten. Und genau das erbitten wir von dir, lieber Vater. Festige du meinen Geist in dir. Heilige du mich völlig. Nimm du bitte mein Leib, mein ganzes Wesen, mein Herz, mein Sinn, mein Trachten und reinige du es. bewege du mich auf dem Weg weg von der Sünde, bewege du mich auf dem Lebensweg mehr und mehr zu deiner Heiligkeit. Lass mich dich mehr und mehr lieben, denn du hast mich völlig und zuerst geliebt. Du liebst mich bis zum Ende, Wecke du in mir Kraft deines Geistes die Frucht, die dich ehrt und dir allein wohlgefällig ist. Die Priesen seist du, Heiliger Gott, wird drei, einer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.